1: Ich bin Adam, Prinz von Eternia und Verteidiger der Geheimnisse von Schloss Greyscow. Dies ist Gringer, mein furchtloser Freund. Ich bin Gregor, Prinz dieses Podcasts, Verteidiger der Geheimnisse des Podcast Imperiums. Und dies ist Eric, mein furchtloser Freund. Hallo. Jetzt müsste ich eigentlich wie ein Tiger... Ich, hab dich nicht <lacht> also, ich wollte dich nicht als Katze darstellen. Ich hoffe, du nimmst mir das übel. Nicht übel, aber... Nee, nee. Hi Gregor. Hallo, ich konnte es mir nicht verkneifen, weißt du, so ein bisschen. <lacht> Natürlich. Ich meine, es muss ja stillecht sein, ne? von es daher, das passt schon. Stilecht sein, ja, ja. So,
0: und vor allem hast du mich nicht als Orko vorgestellt oder so, also das wäre viel schlimmer. <lacht> Alle Trollaner
1: sagen ho. <lacht> ja, Erik, ähm, dich kennt man ja von Twitter X, ne? mit Sicherheit. Wer, wer kennt dich nicht? Ne? Hm? Ein paar. Aber ein paar schon, ein paar schon. Ähm, du bist mir äh, sehr groß aufgefallen, als du als jemand, der ganz viel über Masters of the Universe twittert und Mask unter anderem auch und äh, auch jetzt in diversen Podcasts, unter anderem beim Heldenchaos oder beim langweiligen Erwachsenen Dasein warst du zu Gast. Ähm, und du hast jetzt dein, deinen eigenen Podcast gegründet, die Nerd Selbsthilfegruppe. Jawohl. Hm? Yes. Haben wir und dich so auch Mitteilungs- gekriegt. So ne? mitteilungsbedürftig, genau. <lacht> ja ja. Und ähm, jetzt ist es passiert. Da kommst du immer, glaube ich, freitags immer mit einer neuen Folge raus. Genau. Genau, und das ist halt so, das geht halt auch so nur Selbsthilfe, also im Moment machst du das, glaube ich, alleine, also du hast bisher noch keine Gäste gehabt. Ne? Noch nicht, steht aber tatsächlich ah. an, also ich habe schon
0: zwei, äh, also ein, eine Aufnahme jetzt am Sonntag und dann übernächste Woche noch mal eine, wo wir das quasi probieren, da wird es dann auch mal wirklich ein Selbsthilfegruppengespräch. Oh. Warum Selbsthilfegruppe? Ganz ehrlich, ich habe die ganze Zeit nach irgendeinem Namen gesucht und irgendwie ist mir das mit Selbsthilfegruppe, weil, weißt du, bei mhm. mir ist es halt so, oder ich, ich habe die Situation, die wahrscheinlich viele haben. Ich mhm. habe Familie, die sich natürlich überhaupt nicht für das Thema interessieren. Ja? Was? Und, äh, ja, also, unglaublich. <lacht> und immer, wenn ich dann irgendwie völlig begeistert, irgendwie so, ah, hier gibt eine neue Figur, gibt dies und jenes und äh, meine Frau lupft dann so die Augenbraue und denkt so, aha, das ist ja interessant, <lacht> Um, und ich immer gesagt habe, ich, ich kann halt mit keinem so richtig drüber reden. Ne? Ich habe zwar Bekannte, mit denen ich dann mal telefoniere und ich habe mhm. gesagt, ich muss das mal irgendwie mir von der Seele reden, wenn mir auch irgendwas auf den Sack geht oder so.
1: Mhm. Und
0: äh, ja, nachdem ich dann mal bei äh, ein, zwei Podcasts zu Gast sein durfte, äh, hat ich gemerkt, das macht irgendwie ganz schön Bock und äh, habe jetzt einfach mal probiert, was passiert, wenn ich mir das einfach von der
1: Seele rede. Ja, ist gut. Es ist so, ja, es ist, ist halt ein geteiltes Leid ist halbes Leid oder so, ne? dann so ein bisschen. Genau. Wo, nee, wie war das Wissen? Das ist die einzige Ressource, die sich vermehrt, wenn man sie teilt und so, weißt du? Uh, so, wie du. Uh. <lacht> ja, ganz, das ist total die Nee, ich weiß aber genau, was du meinst. Also, wo, wo ich mich heute frage, auch wenn, wenn ich so mit Leuten Podcast, wo wart ihr, als ich so 15, 16, 17 war und allein im Epsilon-Sektor hier rumgehangen habe, weißt du? Nee, nee, ich, ich kann mir das schon, schon sehr gut vorstellen. Nee. Und Es gibt ja Momente, wo ich dich schon verflucht habe. Ja? Mich? Also, mit dir habe ich dich richtig verflucht, wenn du irgendwelche Figuren oder Fahrzeuge oder Burgen <lacht> postest und äh, von, von Mutu jetzt in dem Fall häufig und ich dann immer hier denke, Alter, wenn ich doch nur das Geld hätte oder den Platz, den Platz vielleicht schon noch, aber Manches, ich gucke dann, ich erwische mich dann immer, ich gucke dann immer so drauf, gucke dann rein, wie teuer das ist und sage, hm, mm, Castle Greyskull, hast du ja nie gehabt, ne, so Burg. Hey, die mm. kriegst du momentan für 30 Euro, also. Ja, die kleine Version. Am, am, am ja? Geld kann, na, lebensgroß natürlich nett, was meinst Alter, du denn? Das Riesending hätte ich schon ganz gerne. Ich hatte Snake Mountain mit dem ersten Podcast-Mikrofon, weißt du, mit dem, mit dem, mit dem Kopf oben von der Schlange, wo man mhm. das Mikrofon dran hatte, das hatte ich. Ja, hatte aber ich das es ist kind. doch die, die, die große Version für 30 Euro. Guck ist mal, das weißt du, die, ja. Mit dem Mikrofon? Na, äh, nein, also nicht Snake Mountain. ich meinte Castle Grayskull. So, Castle Grayskull, okay. Ja. Ja, man braucht das Mikrofon, das ist das erste Podcast-Mikro. Das ist auch so Stil, echt, so der <lacht> Schlangenkopf irgendwie. Ich habe ja, ähm, also ich habe beim, beim, äh, also beim MUTO ist es halt so, also Mars of the Universe, bin ja auch klar aufgewachsen mit der alten Zeichentrickserie, schlicht und ergreifend. Mhm. Damit fing das an, aber fast noch mehr waren bei mir die Hörspiele. Also, die habe ich zum Einschlafen rauf und runter gehört und jetzt tue ich es manchmal wieder. Weißt du, wenn ich so auf Dienstreisen oder so bin, dann gucke ich auf den den YouTube-Kanal von von Hugo Bartwisch. Da kannst du alle muto hörspiele nachhören. Also wirklich alles hier. Und ich habe wirklich, ähm, ich kann die teilweise noch mitsprechen. Waren die Hörspiele auch so dein Ding auch oder war es eher so die Zeichentrickserie oder dieses Spielzeug?
0: Also, bei mir war es in erster Instanz das Spielzeug und dann mhm. kamen tatsächlich äh, die Hörspiele dazu und die Zeichentrickserie tatsächlich als letztes erst. Mhm. Ähm, also ich, ich hatte die die Spielzeuge ich sag mal relativ am Anfang, als die hier rauskamen. Also wann waren das? Mhm. 83, 84? Mhm. Und ähm, da gab's ja erstmal noch gar nichts Und die ähm, die Hörspiele, die deutschen, die sind halt grandios. Also ich höre die auch momentan wieder auf <lacht> mhm. ähm, und arbeite mich da so äh, peu à peu durch. Wobei ich mache das tatsächlich so. Ähm, es gibt einen Podcast, ähm, der heißt die wilden Hörer. Ich weiß nicht, ob der den kennst. Doch kenne ich, ja ja, 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 ja. Und die besprechen ja diese ganzen moto hörspiele die Deutschen. Und ähm, ich warte quasi jetzt immer, wenn eine neue Folge kommt von dem Podcast, höre ich mir quasi direkt vorher das Hörspiel an und dann direkt im Anschluss ähm, die wilden Hörer dazu. Also ist echt grandios und es macht halt echt Spaß. Also aus aus jetziger Sicht sind die Storys natürlich echt total mau. (lacht) Was? (lacht) Was? (lacht) Aber als Kind war das halt es war einfach grandios. Absolut ja, und und es waren halt wirklich Original Stories, wie man so schön sagt heutzutage. Es war halt ja. nicht einfach nur äh, aus einer äh, Zeichentrickserie eine Folge, ich sag mal, nachvertont oder, oder einfach die Audiospur genommen mit ein bisschen Sprecher äh, nebendran, sondern äh, das waren halt richtig originale Geschichten und die waren schon sehr geil. Und da gibt es ja. Dinge, die ich immer noch äh, oder die ich dann nie vergessen habe, so.
1: Äh, Trapjaw Origin, weißt du wie der weiter? Ähm also ein totales Trauma, wo er da verletzt war, ja, ne? <lacht> oder? Ey, ein totales, habe ich, hab ich immer noch dieses Trauma, wo er da verletzt war und Skeletor, weil er dann den, das Kind, ich glaube, er hat das Kind oder dem Stein hervorgezogen, ne? Und nee, da war
0: irgendwie Skeletor kommt mit dem Panzer an der
1: ja. und wollte und dann
0: überfährt er ihn oh. und dann so, ach naja, Arm weg, Kiefer weg. Äh, ja, ja, ja. Also
1: und, und dann, jetzt, aber dann setze ich dir doch was in den Kopf und dann wirst du mein, mein, mein Sklave quasi, ne? Und vorher war so ein guter Shooter, du guter. Also wirklich, also diese, diese Origin-Story, die es nur in dem Hörspiel gibt von Trapjaw, ne? Das ist also, das hat mich, hat mich von bis Wiesmann, heute traumatisiert. Ne? Ja, ja, ja.
0: Bismarck hat ja auch, da, dass der eigentlich einmal ein cleverer Wissenschaftler ja. war, der dann künstlich verdummt wurde. Also, <lacht> heute reitet
1: die, bei Revelations <lacht> reitet die Villain auf ihm. Also, im, ähm, also, äh, also, in Tierform. Das macht es auch nicht Natürlich. besser. Na, aber, also, gerade die, die Hörspieler, ich habe es jetzt auch wieder ähm, hier, die erste Folge hier mit Basso Herr der Wespen oder hier eine meiner Lieblingsfolgen hier, der Baum der sterbenden Zeit. Weißt du? Also, das ist, hat mich nachträglich auch noch, äh, also immer, wenn diese Kobolde, diese unsichtbaren Kobolde in der Stadt ankommen, dann sage ich dir schon, <lacht> da bin ich schon. Und. Auch etwas, was mich immer traumatisiert hat von diesen, von den Hörspielen, um nur mal noch eine Folge zu droppen hier ähm, die lachende Brücke, Alter, diese lachende Brücke, wo die ewig an dieser Brücke stehen und sagen Mensch, wir muss noch mal, wir sind jetzt dreimal durch und da ist ja nichts, ne? Und dann genau, hat die man die kommt mal da auf nochmal. die andere Seite seid doch alle mal ruhig, seid doch alle mal ruhig. Und wie sie dann mit dem, wo, wo, wenn man das alles so vom inneren Auge hat, wie sie dann sagen, ja, packen wir alle Masters ein, wir setzen uns hier auf Battlebone, Battlebone in Sammelsaurus. <lacht> Allein der Name ist schon so super. Und dann ab zur lachenden Brücke. Ne?
0: Toll. Ja, es Die ist geil, weil du bei den Hörspielen auch immer gemerkt hast, es, es kam dann zu irgendeinem Zeitpunkt X irgendwelche neuen Fahrzeuge, Figuren, was auch immer raus und dann war wahrscheinlich der Auftrag, bringt die irgendwie in dieser Story unter, egal wie viel Sinn oder wenig Sinn das macht und ähm, das ist dann schon ganz lustig, da kannst du irgendwie schon so chronologisch (lacht) erkennen, selbst wenn du sonst keine äh, Referenzmaterialien, der
1: anguckst, okay, wann kamen welche Fahrzeuge raus? Also, ich vermute, dass als 1986 das Dämonenpferd rauskam, dass das mhm. entsprechende Pferd ungefähr auch so 86 rumreleased wurde. Könnte man vermuten, ja. Also, das, das Besondere war halt, dass, wenn ich, wie gesagt, ich, wenn ich die heute höre, habe ich sofort, bin ich sofort drin und weiß, was als nächstes gesagt wird. Ob das nun, wie gesagt, Baum der sterbenden Zeit Doppelgänger und alles. Ich kann die, also, ich bin da wirklich ein großer Fan von diesen, diesen Hörspielen und ich finde es so Total faszinierend, dass jetzt als Typ in den den frühen Anfang 40ern, dass ich das wieder so hören kann wie mit mit 10, 12 Jahren, weißt du, und dann heutzutage denke ich, wenn ich so die Stimme höre, denke ich, ja, Norbert Langer, das ist mein He-Man, oder alter Peter Passetti, alter, Skeletor. Ja, der ist einfach fantastisch, oder? Alter, gewesen. fantastisch. Dieser eine kleine Meuterversuch von Hordak, der sagte, dann fordere ich dich heraus, schlag eins, schlag zwei. Na gut, ich unterwerfe mich wieder. <lacht> und so sage ich mir, siehst du, da hat man noch eine Meuterei verzeihen können. Weißt du, ist ja selten geworden heutzutage. <lacht>
0: äh, ja, ne? aber nee, Peter, aber es ist schon, die... äh, ist, schon, ist schon geil. Wobei lustigerweise der Norbert Langer äh, hatte ich irgendwann mal gehört und dann auch in einem, in einem Interview der will da so gar nicht mehr drauf angesprochen werden und und, äh, für den war das halt wohl einfach nur ein Job unter vielen und viele Fans wollen da halt einfach ein bisschen mehr drin sehen. Äh, Ja, sie, als unser Held der Kindheit, ja, ich habe das halt zwischen zwei Magnum-Folgen, die ich synchronisiert habe, hatte ich halt Zeit und dann habe ich halt ja, das gesprochen, was
1: da in dem Skript stand. Ja gut, das ist klar, das ist für die auch nur ein Job halt logischerweise, wäre es ja für uns auch nicht anders, also ich frage mich immer, wie es wäre, wenn mich ständig auf meine A jemand anspricht, auf weiß ich nicht, was ich 2003 beruflich gemacht habe oder so, weißt mhm. da sagt ja auch keiner, Mensch Gregor, dass deine Präsentationen da waren wie Zucker, ne? also noch, <lacht> noch heute heute erzähle ich Frauen in Kneipen von deinen Präsis damals. <lacht> Das ist eher Am Lagerfeuer
0: erzählen sitzen wir davor.
1: sitzen wir oft rum und dann erzähle ich immer von, de, von deinen Abenteuern, als du so reinkamst. Und ich habe ja so ein Lava, ich habe ja weißt ich habe ja so einen wippenden Gang, weißt du. Ich habe dann so ein bisschen so eine <lacht> Lava-Lampe auf zwei Beinen, weißt du. So ein bisschen. Ich habe eine beruhigende Art, wenn ich mich, wenn ich mal in Bewegung bin, sind die Leute sofort. Oie. Das wäre auch so ein so ein hordak skeletor move weißt du. Wenn du ihn anguckst, dann wird er der, der dich ein, weißt du. <lacht> du schläfst sofort ein. Ja, ja, die, die wippende Brücke ist es dann bei mir, weißt du? Ja, ja. Nee, aber äh, also kann ich, schon, kann ich schon verstehen irgendwo, aber es ist halt, es äh, halt eine super Sache. Und diese Hörspiele waren damals halt äh, noch präsenter, noch als die Zeichentrickserie. Die kamen dann dazu, kam dazu. Aber du hast recht, die Spielzeuge und die Zeichentrickserie äh, und die, die Hörspiele. Das waren schon so die, die prägenden Sachen. Und dann natürlich äh, damals, das war bei mir später erst, dann kam dann der, der, der Mars of the Universe Kinofilm mit Dolph Landgren, den ich immer noch mag. Den feiere ich immer noch, auch wenn ich weiß, ne?
0: Ja, also ich ich kann ihn inzwischen gucken und genießen, Mhm. äh, weil ich ihn halt, ich sag mal, als den Trash (lacht) mir anschaue, der er halt ist. Äh, Damals, als ich den das erste Mal gesehen habe, war ich halt wahnsinnig enttäuscht. Weil Mhm. ich habe halt gesagt, ja, warte mal, das ist doch also, klar, Wie optisch war Dolph fand ich gar nicht so verkehrt. Ich fand auch optisch den Skeletor, der, der war sehr, Frank sehr Langella. geil. Ja, super. Ne, war, war super gemacht. Ähm, aber die ganze Tatsache, dass das ja dann äh, auf der Erde gespielt hatte und dann fehlten einfach wichtige Figuren und also, d-, d-, d- das sah alles nicht so geil aus. Und wenn du da einfach als Kind oder Jugendlicher ähm, aus dieser motu spielzeugwelt kommst mhm. ja, und dann so auf den Boden der Tatsachen (lacht) runtergezogen wirst, wie bei dem Film, das ist natürlich derb.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Also ich habe den, ich habe den trotzdem immer irgendwie, als das, was er ist, so irgendwie ganz. Also ich habe ihn immer gut gefunden. Ich habe immer Spaß mit diesem Film gehabt. Ich lieb den auch auf seine Art. Klar ist mir das, ist klar, dass sie, wenn man so auch die Hintergründe kennt, ne, dass sie nicht das Budget hatten, da lange auf Eternia rumzumachen. Und dann war das so Mitte der 80er auch so in, heute den, den Zeitgenossen, der auf der Erde auf den Sack zu gehen in, in allen möglichen Franchise. Und äh, ja, das ist, klar, Das ist als Master of the Universe Film ist das nicht, das ist ein bisschen schwierig, weil Franklin Langella ist halt größer als der Film an sich und sein Skeletor ist brillant, muss man schon sagen. Also das also der
0: sticht auch, also von von allem, allen Aspekten vom Film ist er als Skeletor, sage ich mal, das Highlight
1: für mich. Ja, ist so, definitiv. Du wirst auch nie wieder, wenn du ihn dir ansiehst und du siehst, dass er dann, dass die, die Nasenlöcher einfach nur schwarzer Stoff ist. Dass, wenn du das erstmal auf der Blu-ray gesehen hast, wirst du es nie wieder nicht sehen können. Ja. ja, ich bin mal sehr
0: gespannt. Ich habe nächste Woche einen Rewatch äh, von dem Film vor, in Vorbereitung für einen kommenden Podcast. Uh. Äh, da werde ich wahrscheinlich dann nur noch auf die Nase gucken. Weil ich Jetzt das schon. tatsächlich, äh, also Jetzt ich habe das was. schon mehrfach gehört und. Äh. Habe den aber halt seit Ewigkeiten noch nicht mehr gesehen gehabt. und ja Ich war so
1: begeistert, dass ich den sogar schon zweimal besprochen habe. Einmal bei mir hier, bei Dingen von Interesse habe ich mal den Film besprochen. Und dann habe ich ihn beim Retrocast auch nochmal mal besprochen. Es ging einfach nicht anders. Ich es bleibt da immer dabei, man kann nie genug über Motor reden. Das ist richtig, ja. Aber ähm, als dann, also dann, dann mein mein tragisches Schicksal, was das Spielzeug anging, war dann irgendwann, wenn man, weißt du, wenn man dann älter geworden ist und dann ist man dann in dem gefährlichen Alter gewesen und das waren Mitte der 90er, Die Sommer waren heiß, die Parade lief gut und so. Und als man dann so, das war, das war keine leichte Zeit für mich, weißt du. Und dann, <lacht> und dann, dann ist irgendwann das Spielzeug ja in den Keller gewandert, halt ne. Dadurch hatten sich bestimmte Asthmaerkrankungen bei mir dann plötzlich erledigt, ohne Scheiß, ohne Scheiß. Ich hatte dann mal so eine Phase, wo ich so, wo ich auf einmal also so eine Asthmaerkrankung hatte und kurz darauf ist das ganze Spielzeug in den Keller gewandert und danach war es nie wieder. Also Hm. Ja, Captain Planet, das haben sie uns nicht erzählt, was da noch drin ist bei Captain Planet, ne? Das ist, na, auf jeden Fall, ähm, ich will die nicht bezichtigen, aber ich sage nur, es gab einen zeitlichen Zusammenhang. Auf jeden Fall ähm, ist dann mein ganzes Spielzeug irgendwann von meinen Eltern, oder mein, nee, mein Großeltern, meiner Oma war da quasi im Keller, dann meinem Cousin geschenkt worden. Und der hat das ganze Zeug auf dem Flohmarkt vertickt, um davon sein erstes Handy zu kaufen. <lacht> ja so gut, Jahre aber, später. Ja, aber ganz Alter. ehrlich...
0: Das Schicksal hat wahrscheinlich fast jeder geteilt. Also bei mir sind diese Sachen auch auf dem Flohmarkt gelandet. Und zwar Mhm. ohne Umschweife. Die sind gar nicht erst in den Keller gekommen, weil wir hatten überhaupt keinen Platz. Weißt du, in der Mhm. Stadt, in der Wohnung, ganz kleiner Keller. Und äh, das Credo von meinen Eltern war im Prinzip immer, wenn was Neues kommt, muss was Altes gehen. Mhm. Ähm, Und ja, mangels Platz. Und ich fällt gerade ein, Gott sei Dank haben sie das nicht auch so gemacht. (lacht) <lacht> Weil
1: ich ja äh, das zweite Kind bin. <lacht> Haben nicht meine Schwester vorher aussortiert. <lacht> nee, wäre geil, wenn du nee. die ganzen Spielzeuge von ihr sie ist älter als du? Äh, die ist älter, ja. ja aber mein, geil, wenn du war halt du Barbie ja. ne, und so. Ja, ja aber wollte ich gerade sagen, wäre doch total super, wenn du ihre Spielzeuge hättest auftragen müssen. <lacht> ne? <lacht> Na, der ja, hat zwar einen Rock, aber ist auch ein Himmel. Das ist auch einer von denen. Ne? Genau. <lacht> Weniger ja. Fell. Wieso? Genau. Moment. Moment, im Barbie-Film hat Ken auch eine Fellweste. Hm. Das kann kein Zufall sein. Das kann kein Zufall sein. Ja.
0: Aber Fakt ja. ist, wir haben das Zeug dann auch auf dem, also entweder auf dem Flohmarkt vertickert oder ähm, über Kleinanzeigen damals. Mhm. Und keine Ahnung, für irgendeinen so symbolischen Wert wie 50
1: Mark für ja, also alles wenn, oder so. ja. Ich weiß auch nicht. Der hat Auf jeden Fall hat er mir gesagt, dass es dann in sein erstes Handy mitgeflossen ist. Das war auch, wie gesagt, dann, ja, das, die standen schon lange im Keller. Der ist also auch schon so zehn Jahre jünger. Also äh, das stand ja schon lange im Keller und dann ist es irgendwann dann mitgewandert. Und das war mir dann auch, ich hatte, ich hatte viele, ich hatte halbwegs einige Fahrzeuge. Ich hatte halt, äh, das ist mal Snack Mountain. Auch gebraucht, aber gekriegt. Und ähm, habe immer noch ein Trauma, weil ich nicht den Hai gekriegt habe, sondern das blöde Pferd. Nee, umgekehrt. Ich wollte das Pferd und habe den Hai gekriegt. <lacht> naja, auf jeden Fall. Ähm, und und Figuren halt durchaus viele, ne, und, äh, aber ich hatte sogar welche von dieser New-He-Man-Ära, die sie dann am Ende der 80er gemacht haben, weißt du, uh, wo He-Man dann mit okay. Skeletor auf diesem anderen Planeten war, so also, ganz schlimme He-Man Phase. in Space. Ja, total schlimm, da hatte ich dieses lächerlich grüne laser zauberschwert was er da hatte, und so, und dann halt äh, den, den, den kleinen He-Man, und so, weißt du, und, äh, <lacht> Aber das, das, das war, ich weiß noch, wo ich da die ersten Comics gelesen habe. Als sie die, es gab ja auch noch die Comics und als sie dann die Masters, die Original-Masters-Comics eingestellt haben und dann in der ersten Folge diese New He-Man, New Adventure of He-Man da gemacht haben, ne? Mhm. Ich weiß noch, wie ich da Irrglauben, wie ich im Comicladen stand, dieses Ding in der Hand hatte und total mit Irrglauben drauf starte und sage: Was ist das hier? Was ist da wie weg von Eternia nur Skeletor und das war. Und er lässt seine ganzen Freunde einfach zurück. Ja und dann ist es jetzt nur noch und die, all, die neuen sind alle Billow-Versionen der, der alten irgendwie und du hast überhaupt keinen Bezug zu, zu den Planeten oder zu dieser Konstellation und hast halt nur eigentlich machen die genau dasselbe ich weiß noch wirklich ich kann mich daran echt noch erinnern dass ich mit diesem Comic dann das erste was rauskam von diesen New Adventures of He-Man und dass ich das geliebt hatte, das kann nicht wahr sein und dass ich, danach war es auch für mich erstmal wirklich durch das mhm. Thema halt, ne? Ja,
0: ich habe das tatsächlich äh, mitgekriegt, also zu dem Zeitpunkt, also ich bin ja Jahrgang 74, also noch ein bisschen älter. Ähm, und ich habe zu dem Zeitpunkt äh, Schulpraktikum in äh, einem Spielzeugladen gemacht, in Frankfurt, mhm. in einem großen. Oh, cool. äh, nicht, weil ich mal Verkäufer werden wollte, aber weil ich halt Bock hatte, im Spielzeugladen den ganzen Tag zu ja, stehen. Das ist mein Bibliothekentraum
1: und, gewesen in den 90ern. Ja.
0: Hm? Und, dummerweise, unter 18 dürftest du damals da ja nicht rein. Mhm. Ähm. Ja, jedenfalls äh, zu dem Zeitpunkt äh, kamen die gerade raus und dann habe ich die da immer im, im Laden stehen sehen und habe als gedacht, das ist doch nicht He-Man, das ist mhm. doch, ja. Und ich konnte mit mit keiner der Figuren was anfangen, äh, auch die Ra- auch dieses äh, Starship Eternia, ne, so dieses äh, Das war ja, ja so ein halb Raumschiff, halb Station Dingen. Stimmt.
1: Stimmt das? Konnte sich jetzt Station so aufklappen, glaube ich. Und dieses Dreieck vorne war ein separater Flieger, glaube ich. Irgendwie, genau. Ne? genau. Äh, Alter. Nee. Wobei,
0: das äh, soll ja jetzt tatsächlich noch mal rauskommen. Ne? Echt? Ja, ja, weil es ist ja so, bei den bei, den, äh, bei dieser Origins-Toyline, ne? also bei den Figuren, die so aussehen wie in den 80ern, die Mattel da jetzt seit äh, drei Jahren rausbringt, äh, ist es ja so, dass was so in diesen Mini-Comics, die da so dabei liegen, da w- werden immer wieder Sachen gefeatured, die dann später rauskommen. In mhm. irgendeinem dieser äh, in dieser Dinge ist plötzlich dieses äh, New Adventures Starship Eternia aufgetaucht. Am Ende. Okay. Und da habe ich gedacht, hm, das könnte so das nächste Crowdfunding-Dingen sein. Mhm. Machen was die das die über
1: Crowdfunding? Solche ja, also- die machen,
0: die haben äh, jetzt schon dieses Eternia Playset gemacht. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das war so eins der letzten Sachen. Das war ein riesiges Playset. Das bestand aus so drei Türmen, also wirklich großen Türmen. Mhm. Ähm, so ein Hauptturm in der Mitte und dann gab es einen so im, im Castle grayscale look und einer im Snake Mountain-Look und dann ging zwischen allen drei Türmen so eine, so eine Monorail, die dann da lang gefahren ist. Monorail. <lacht> genau. Und äh, Also ein Riesending, das ist also von, von, den, von den Playsets damals, glaube ich, so der heilige Gral, weil äh, ist nicht mehr so oft produziert worden Schweineteuer. das haben die bei Mattel Creations als Crowdfunding äh, rausgebracht oder, oder haben es an, angeboten. Und ich habe das, habe da aber dankend abgelehnt, weil das kam, glaube ich, wenn du es in den USA gemacht hast, irgendwie 500 Dollar wenn du das aus Deutschland gemacht hast, 970 Euro.
1: Er ist nur fair, ist nur fair. Ja. Es ist ja für Eternia, Mann. Ne? Für Itania! Für Italia. Entschuldigung, das ist, das ist, so stürme ich heute noch irgendwo rein. In Bars <lacht> und so, weißt du? In jedes ne? Meeting. <lacht> nee, in, 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 in die Meetings laufe ich immer mit für Kardassia! Für Kardasia! Und dann erzähle ich die Geschichte von Damar. Ne? Und so. <lacht> <lacht> Damar, er leitet eine Revolution und er scheitert an der ersten geschlossenen Tür. Aber es ist eine lange Geschichte. <lacht> Nein, nee, ähm, für Italien ist total super. Nee, aber das sind natürlich krass, krasse Preise und so. Also das ist und äh, ähm, das Ding ist wahrscheinlich so absurd groß, dass du eine eigene Wohnung davon unterhalten musst, nur um das Zeug da reinzustellen wahrscheinlich. Quasi.
0: Oder muss halt einfach viel Platz opfern. Und das ist bei mir auch, ich sag mal, ähm, also ich habe hier so einen Raum bei uns im Haus, das Mhm. ist so meine Nerdhöhle. Und da soll es aber auch drin bleiben. Also ich würde mir auch keine Freunde, also ich würde mir keine Freunde machen, wenn ich das Zeug hier überall verteilen würde. Aber ich muss auch sagen, ich möchte es nicht überall stehen haben.
1: Aber wäre das nicht total lustig, wenn deine Kinder über dein Spielzeug fallen? <lacht> oh, Papa, dann wird wieder alles rumliegen. Und so. Genau. Schlimmer wäre es, okay. wenn die dann die Sachen, die so ver- verpackt an der Wand hängen, dann alle aufreißen. Du hast doch nicht, du hast doch nicht etwa den Moseman aus der Verpackung genommen, oder? <lacht> Stimmt, du hattest ja Fotos auch auf Eggs. Eggs äh, gepostet, wo man gesehen hat, dass die bei die Figuren dabei, die in Originalverpackung an der Wand hängen und so halt. ne? Genau. Das, perfekte Post-, das perfekte Podcast-Studio eigentlich. Ne? so für die, für die Akustik. Ne?
0: Ja, tatsächlich ist es akustisch hier nicht so geil, aber ähm, das Schöne ist, ich bin halt immer von den ganzen äh, Motofiguren umgeben. Das ist schon äh, so ein kleines äh, Himmelreich <lacht> für mich.
1: weiß <lacht> Ich, also, komischerweise, also, ich glaube, ich würde mir jetzt, ich, ich liebe Eugel immer dann mal wieder mit so einer Figur oder mit so einem Spielzeug und so, aber dann mache ich es doch nicht, weil ich glaube, ich dann das nicht mehr, also, um es mir nur hinzustellen, weiß ich nicht, da bin ich irgendwie dann doch nicht mehr so der, nicht mehr so der Typ, das ist eine schöne Erinnerung, aber um, ich würde mir die, glaube ich, nicht mehr kaufen. Ne? Und, äh, und das finde ich total faszinierend, dass es so, aber trotz alledem habe ich so ein wohliges Gefühl der Sache gegenüber und träume immer mal so davon oder oder klicke dann doch auch auf die Links und hab's tausendmal im Warenkorb, tausendmal berührt, weißt du, da drin <lacht> und so und dann trotzdem nicht bestellt. Und das ist doch eigentlich total faszinierend, dass so bei uns beiden auch so Typen in den, in den, in den 40ern, ja. ne, dass das dann doch wieder so ein, so ein großes Thema ist. Also über, sind wir wieder zurück in, äh, ist einfach die Sehnsucht nach einfacheren Zeiten, Gut gegen Leicht. Also,
0: da, tatsächlich <lacht> ist es so, ich hatte es an anderer Stelle schon mal gesagt: diese, ähm, die Tatsache, dass ich die Dinger hier verpackt hängen habe, hm. ist nicht, weil ich sage, ich d- sehe das als Wertanlage oder die äh, super. Ver- verlieren Verlierenswertung
1: <lacht> <Ausfinanzierung ja an lacht> oder so. Das hängt alles <lacht> an diesen Figuren. Und genau.
0: so. <lacht> ähm, <lacht> aber tatsächlich, ich meine, ganz ehrlich, diese, diese Origins-Figuren, die. Werden auch keinen großen Wert haben, weißt du? Also, diese, was ich immer so lustig finde, wenn, 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 wenn Sammler so dieses Sammeln als Wertanlage tatsächlich äh, sehen, Mhm. ja, da denke ich immer, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ich will ja Dinge sammeln, die mir irgendwie Freude machen, und ich muss da Spaß dran haben. Und ich sammle auch nur Sachen, die ich hier irgendwo hinstellen kann, weil ich sage, Es nützt mir nichts zu sagen, Mhm. ich habe in einer Kiste diesen und jenen Artikel, ich sehe ihn zwar nicht, weil er steht im Keller, ich weiß aber, ich habe das Ding aus, keine Ahnung, Mhm. Komplettheitsgründen oder so, ja, Mhm. das finde ich halt tatsächlich albern, Ähm, aber tatsächlich ist bei mir so... Diese, diese Optik, wenn du von diesen Figuren umrundet bist, das sieht so ein bisschen aus, wie wenn du früher als kleines Kind im Laden gestanden hast. Weißt mhm, du, vor dem,
1: ja, stimmt. Vor dem Regal, stimmt, was natürlich ja. riesig
0: groß war. Stimmt, ne? und ja. Du warst so klein. Und dann hingen da diese ganzen Figuren. Und so fühlt sich das äh, tatsächlich an. Und äh, <lacht> Nebeneffekt, äh, wenn du die alle auspackst und hinstellst, so viel Stellfläche hätte ich nicht. <lacht> ja, aber
1: also ich ich habe mehr Platz an der Wand tatsächlich. Gibt es aber echt Leute, die, sa- die das so argumentieren, dass sie sagen, das ist eine Wertanlage? Also nicht ernsthaft, oder? Also das sind ja auch nicht ja. die Originalfiguren mehr, sondern das sind ja nur Neuauflagen der Originalfiguren.
0: Ja doch, aber es gibt, glaube ich, genügend Leute, die das sammeln und die dann da ganz, ganz, ganz genau gucken. Also diese, diese Packung, diese, mhm. oder diese, diese, diese Papp-Hintergründe, diese, diese Pappkarten, die sind ja bei diesen Origins relativ dünn, das heißt, die haben immer mal so kleine Knicke oder so und da gibt es, also wir haben hier in, in, in dem kleinen Café, wo ich wohne, zwei Nerdläden, wo du so einen Kram kaufen kannst und ich habe da durchaus mehrfach schon Leute gesehen, die dann wirklich gesagt haben, hier habt ihr die und die Figur da, ja, fünfmal. Und dann haben die aber <lacht> da gestanden und haben die, weißt du, so schräg angeguckt äh. und guckt, ist die Karte hinten auch absolut gerade, ist da irgendeine Stresslinie, okay. guckt die Figur eventuell nicht hundert Prozent gerade aus ja, und haben die dann deswegen nicht genommen.
1: Okay. Äh,
0: und da habe ich dann gedacht, naja, also klar, also wenn, wenn wenn du sagst, du lässt die verpackt, willst du jetzt vielleicht keine Verpackung, die so komplett verknautscht ist, ja, ja, kann ja, ich schon klar. verstehen. Also du aber, nimmst sie nicht raus, Mhm. Aber man kann es auch ein bisschen übertreiben. Ja, Zum Beispiel natürlich. richtige Sammler, die würden mich wahrscheinlich steinigen, mhm. weil meine Figuren sind ja alle punched, wie man so schön sagt. Also oben dieser dieser, ähm, dieses Ding, wo die, wenn, wenn sie im Laden hängen, äh, quasi in, in diesem, auf diesem Metall, auf dieser Metallschiene draufgefriert mhm. Das Loch
1: werden. da quasi, ne? Genau. Und mhm. wenn die
0: ausgeliefert werden, ist dieses Loch ja noch zu. Mhm. Ne? Da ist ja so Pappe drin. Mhm. Und ähm, also richtige Sammler, die sammeln natürlich nur Unpunched-Figuren. Das heißt, da muss okay. auf jeden Fall dieses Ding drin sein. Und das erste, was ich halt mache, ist, plöpp, raus, um es an die Wand sind, zu
1: hängen. Aber die sind, also du sammelst ja auch Fahrzeuge und so, ne?
0: Ähm, von, ja, von, von, von Moto auch. Die habe ich tatsächlich aber ähm, nicht hier stehen, weil ich da aktuell noch nicht weiß, wo ich die hinstellen soll. Aber <lacht> okay,
1: es geht, um die, es geht um die Optik. Aber du lässt die Sachen schon alle in der Verpackung. Ne, also ja. es ist nicht so, also worauf ich hinaus will, es ist nicht so, dass du sie zum Spielen hast. Nee, nee, also ich hm. habe
0: zwar Castle Grayskull äh, inzwischen zweimal und habe äh, unserem Sechsjährigen quasi eins übereignet zum, <lacht> zum Spielen.
1: Man kann nichts Größeres tun für seine Kinder.
0: Ganz genau. <lacht> <lacht> und äh, habe auch irgendwie Battlecat Cat dann nochmal gekauft und habe halt gesagt, immer wenn ich mal äh, irgendwo auf dem Wühltisch eine, eine, eine Motofigur äh, finde... Dann äh, hole ich die ihm und dann ist gut. F- für den sind mhm. die Figuren eh, äh, weißt du, es ist für ja, Wurscht, ob das jetzt Horde oder Böse oder gut ist. Hauptsache, die sehen lustig aus. Ja, aber das kann ich verstehen.
1: So haben sie den Elefantentypen, glaube ich, designt. Wie heißt der <lacht> nochmal? Äh, <lacht> Snoutsbout. Snout, genau, Snout. <lacht> du siehst, komm hier, du siehst lustig aus. Ne?
0: Genau. Hm? Und ähm, ja, tatsächlich bei den Figuren ist es, äh, bei den Figuren sage ich schon, bei den Fahrzeugen ist es so, dass ich da auch mehr aus den Packungen ziehe als aus den Fahrzeugen an sich, weil auf diesen Packungen diese super grandiosen Grafiken drauf sind, die die dafür immer im Design. Stimmt, ne? ja, und äh, da, das sieht schon sehr cool aus. Aber die nehmen halt leider zu viel Platz weg. Deswegen habe ich die in einem Schrank, aber nicht im Keller, sondern so, dass ich immer da mal äh, rüberlatschen kann und äh, hol, hol die mal raus, und gucke mir die an und dann stelle ich sie wieder rein.
1: Aber also wie gesagt, dieser, dieser Aspekt, so das zu sammeln und so, also das ist wirklich nicht meins. Also ähm, es ist so, für mich ist es im Moment so, ähm, dass ich gerne so die, wie gesagt, die Hörspiele höre und mich an dem Film auch noch erfreue. Und äh, immer ich habe letztens die, die 2002er Masters of the Universe-Serie ähm, nochmal gerewatcht und ich sage es dir vorab, es ist ich weiß, du bist da und du hast da erst so ein paar Folgen gesehen, aber für mich ist es wirklich die beste Adaption, die es von Masters of the Universe bisher gegeben hat. Diese Ich glaube, dass
0: ich dir da sogar dann, äh, wenn ich sie dann mal alle oder größtenteils gesehen habe, äh, auch zustimmen kann. Mhm. Ich, ich, ich habe ja gehört, dass wir da vielleicht irgendwann mal drüber reden. Komm aber aber. Mhm. <lacht> äh, tatsächlich brauche ich noch ein bisschen Vorlauf. Aber Alles das, gut. was ich gesehen habe, ist tatsächlich richtig geil. Also ich fand die, ja. ähm, die Spielzeugfiguren damals zu dieser 2000 Xer serie nicht so dolle. Mhm. Von der Optik. Aber die Zeichentrickserie, es wirkt halt Hammer. alles sehr viel erwachsener, ähm, ja. so ein bisschen gewalttätiger, also wahrscheinlich wird es auch da keine Toten geben.
1: Naja, naja, n- 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 auf jeden Fall war es auf jeden Fall härter und düsterer, als es jemals davor gewesen ist und auch irgendwie nachvollziehbarer und plausibler noch diese Welt und auch erwachsener und so, also mich hat die damals durchaus abgeholt, aber sie ist ja kein Erfolg gewesen, sie ist ja nach zwei Staffeln eingestellt worden, man hat auch so einen, so einen Wechsel in, in Staffel 2, merkst du dann, dass sie auch dann so plötzlich, dann haben sie dann so die, die Schlangen, äh, die, die, die Schlangentypen, also die Schlangenhorde hier nach in den Vordergrund gestellt, weil sie gemerkt haben, oh, wir müssen noch mal ein bisschen was an den Bösen machen und die noch mal so ein bisschen, das heißt das Problem, der Bö- die Bösen sind halt permanent zum Verlieren ver- verurteilt und irgendwann nehmen die sich halt mit der Bedrohung, dann sind sie nicht mehr so bedrohlich und dann haben sie dann ja. in der zweiten Staffel den Wechsel zu den zu Schlangen. Äh, Snake Man, Man ja. Snakeman gemacht. Und ähm, das war auch noch alles gut und so, aber das Problem, was, was die Serie hatte, warum es kein Erfolg wurde, glaube ich sehr stark. Zu einem war da ist das Spielzeug, weil was, es war immer schon dazu mit da, das Spielzeug zu verkaufen, machen wir uns nichts vor. Das lief nicht besonders gut, war auch nicht so geil. Dass, und ich glaube, das größte Problem war der Zeitpunkt, wo das rausgekommen ist. Weil ähm, das ist ja alles auch jetzt was mit Revelation ist. Ich glaube, das ist ja alles nicht gemacht für die neuen Generationen jetzt, sondern eigentlich für Leute wie uns, die das damals in den 80ern gefeiert und geliebt und damit aufgewachsen genau, sind. Ja. Und das war in den frühen 2000er Jahren einfach nicht die Zeit dafür, weil man, also gerade bei mir, ich war da, als das hier lief, 22, 23, da ja. habe ich andere Sachen gemacht als, als Masters of the Universe, haben im Nachmittagsprogramm genau. bei RTL 2 geguckt. Genau, und auch da bist kein, halt auch Zu cool für sowas. Ich war es definitiv. (lacht) definitiv. Und äh, ich glaube, viele andere auch. Und das Spielzeug hat man dann schon zweimal nicht gekauft. Da war es noch, das war ja noch in der Phase, wo das, nicht wo wir jetzt sind, wo man jetzt sagt, wo man das jetzt so mit einer Metaebene irgendwie betrachtet und sagt, oh, jetzt kann ich mir die ganzen Spielzeuge, die ich früher vielleicht nicht mehr oder nicht mehr habe oder immer gerne haben wollte, irgendwie kaufen und mir hinstellen. und so und dann dann habe ich irgendwie so dieses in meiner Bucketlist, endlich mal alle Masters irgendwie zu haben oder so, endlich hier mal Ramen und Fisto nebeneinander stehen zu haben, Ähm, dann mal komplett. Und ich glaube, da war einfach, die, die lag einfach in so einer, in so einer Mulde, wo die, wo das Publikum junger Erwachsene waren und somit noch nicht bereit für die Nostalgieschiene, in der wir jetzt sind. Das, weißt du? das glaube ich auch. Und
0: ja. ich meine, sind wir mal ehrlich: Alles, was an Moto momentan läuft, also sowohl diese Origins als auch, also jetzt an Spielzeugen, ne, Origins, ja. diese Masterverse, das ist ja alles nicht an Kinder gerichtet. Ja. Das Sind alles nur an uns. Alle Erwachsene, ja. die sich das Zeug äh, kaufen, weil also wenn ich un- unseren Kindern das zeige, die die verdrehen die Augen, sagen, was sind das für ein Kack, ja. ja. Ähm, die, die wollen keine ähm, Testosteronmonster in Fellunterwäsche sehen. Was? Ne? <lacht> Was? Ja, ich ja. kann ja auch überhaupt nicht verstehen. Aber ne, Und damals wird das genauso sein, wie du gesagt hast. Wir waren dann alle in einem Alter, wo es nicht mehr interessant und noch nicht wieder interessant
1: war. Richtig, genau. Und genau in dieser Mulde ist das rausgekommen. Und äh, ich habe das auch erst ein paar Jahre später gesehen. Ich glaube, da war ich irgendwie mal Anfang 30 und krank, also erkältet oder irgendwie sowas. <lacht> ich meine, ich weiß auf jeden Fall, ich habe irgendwie ein, zwei Wochen, ich kann mich noch dran erinnern, muss ich so um die 30. Ich glaube, es war kurz nach meinem 30. Geburtstag. Ich weiß noch, wie sie sagten, Junge, zieht dir eine Jacke an. Und ich gesagt habe, ah, ich bin 30, ich brauche doch nicht mehr eine Jacke. <lacht> Aber immer ja, war ich danach zwei Wochen krank. Und äh, ja, wenn ich hören will, muss führen halt. Ne? Und ähm, und das habe ich dann, und da habe ich es auch gefühlt, indem ich da diese Masters of the Universe-Serie von 2000 äh, Zwei komplett gesehen habe, standesrechtlich auf YouTube, wie es gehört hat, schon zu der Zeit. Und so, ja, es gab mal, so du bist krank geworden und hast äh, als Resultat die Serie durchgebinnt. Ja, hab ich, hab's, genau habe sie durchgeguckt, genau. Okay. So wie das, ich, ich, ich neige immer dazu, wenn ich krank werde. Ähm, passieren immer, also wenn ich so wegen Erkältung, Grippe oder anderen Sachen, dann mal so zwei Wochen so richtig flach liege, gucke ich entweder Condorman, weil ich immer, wenn ich Condorman gucke, krank werde wenn du den Film kennst. Ich frage mich, warum, es ist seit meiner Natürlich, Kindheit. Natürlich, mit glaub, Michael Crawford. Ja, ich glaube, das ist so ein Trigger in mir, wenn ich Condorman sehe, <lacht> weil wenn du mich in den Raum packst und sagst, was ist denn los, wir wollen dir nur kurz was zeigen und da macht einer Condorman an, 22 22 Minuten später liege ich in fetaler Haltung wahrscheinlich irgendwie rum. Ich werde krank, <lacht> sobald ich Condorman sehe. Ich weiß nicht, woran das liegt, verdammt. Und ähm, und dann guck, dann neige ich dazu, also Zeichentrickserien wieder. So also Dann flüchte ich offensichtlich zu, zu meiner Genesung in meine Kindheit. Ja, ja, ich 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 spiele ja.
0: nur gerade einen Plan, weil dann ja. hätte ich ja als Chance, damit ich die 2000Xer Serie gucken kann. Warte mal, Schatz, ich gehe jetzt gleich spazieren oben ohne. <lacht>
1: ja, genau. Okay, dann habe ich die bis Ende der Woche durch. <lacht> das ist ja nicht, das sind ja nicht, ich, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen das sind. 30 Folgen, hätte ich jetzt gesagt. Oder ein bisschen mehr vielleicht. Das sind, nicht, das sind ja nicht viele, aber die sind, und die habe ich halt wirklich da durchgeguckt und dachte mir, oh, diese ganze Erzählweise auch mit König Keldor und, und hier, wie hier Skeletor entstand und das hatte alles so eine Ernsthaftigkeit auch drin und trotzdem waren sie große muskulöse Typen in Fellunterwäsche. Und das musst du halt einfach auch mal mit Würde tragen können, halt, ne? Und du hattest halt geile Animationen, die nicht die waren, die wir früher hatten. Ähm, sei wir mal ehrlich, die Animationen von Filmation waren immer schon sparsam halt und so. ne. Ja, logisch. Ansonsten
0: hätten die auch nicht in
1: der Masse produzieren können. Richtig. Wir gehen einfach alle mal hintereinander in einer Reihe hier dahin. Wir müssen uns beeilen, alles klar. <lacht> und dann einfach so im Entenmarsch. Und äh, tun wir einfach so, als wenn unsere Bewegungen möglichst gleich synchron wirken. Das kriegen wir hin, E-Man. man Das kriegen wir hin. Also ich weiß nicht, wie es bei der zweiten
0: 2000Xer ist, aber ich meine, bei der Filmation-Variante, da ist ja, also gefühlt 80 jeder Folge ist einfach recyceltes Material von irgendwelchen anderen Folgen. Also
1: ähm, mein, mein, totales Highlight, mein totales Highlight ist dieser Purzelbaum, den Skeletor immer so gerne gemacht hat, weißt du? Den Ohr- <lacht> auch aus dem <lacht> Kontext raus, ein Feingreift, greift, dann erstmal so ein Purzelbaum vorweg, weißt du? So, das ist, <lacht> <lacht> das ist, aber trotz alledem hat es uns geprägt und es hat uns... Ähm, ähm, auch geprägt, dass uns Orko am Ende was über Freundschaft erzählt hat. Weißt du? Ja, und, ja oder irgendwer sonst? Gelernt. Die Moral ja, wenn, der Woche. Die Moral ja, der Woche. Wir haben sie geliebt. Wir haben sie geliebt und später bei Captain Planet haben wir gelernt, die Umwelt zu schützen. Ne? Und bei Sequest das Meer und so. Wir haben, haben wir mehr gelernt halt <lacht> offensichtlich halt. Ne? Nein, aber das war großartig. Und ähm, und da habe ich die diese 2002, 2003 Serie halt sehr, sehr zu schätzen gelernt. Wie gesagt, da war sie aber auch schon lange abgesetzt. Und als jetzt äh, letztes oder vorletztes Jahr das von, von Kevin Smith, das Revelation kam. ne, mhm. Ich glaube, ich habe kaum ein YouTube-Video von diesem Trailer so oft also so oft gesehen wie diesen Trailer. Also in, in den unterschiedlichsten Sachen. Ich bin aus Meetings raus, um ihn auf der Toilette zu gucken, weißt du? <lacht> Wirklich, ohne Scheiß. Und er hat einer, äh, ist das Bonnie Tyler? <lacht> einer vorbe- nee, 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 nee. The <lacht> <lacht> hero <lacht> Weißt du, ohne Scheiß, ich habe den, oh, hab den geliebt. Und wenn Micha das hier hört, der es total fühlen. Weißt du? Ich
0: lieb ne? den heute noch. Also, die, die, ich fand die Serie gut. Ne?
1: Ich fand die, ja. die... So, die, erste die erste Hälfte, Hälfte war sehr Fall. gut,
0: die ja, genau, genau. zweite Hälfte fiel dann leider äh, ein ja, ganzes Stück ab. Definitiv <lacht> leider, um, ja. ja. Aber nichtsdestotrotz, also ich, ich habe diesen ganzen Hate, der da durchs Internet äh, gegangen ist, ne, von wegen, ah, furchtbar und geht dann nicht, dass e stirbt und dann Tila hier im Fokus steht, was ein Scheiß. Ja, ähm, Das habe ich alles überhaupt nicht verstanden, aber ähm, trotzdem habe ich die Serie im Ganzen cool gefunden. Mhm. Oder findest du immer noch cool? Freue mich jetzt auch auf die Fortsetzung.
1: Ja, ähm, bin ich auch sehr gespannt, ja.
0: Aber der Trailer mit I Need a Hero ist einfach so, so geil. Also ist besser als die ganze Serie eigentlich. Absolut, absolut. Ich könnte Ä- äh, definitiv. nur den Trailer gucken.
1: Also nur wirklich nur den Trailer, in die, ich packe ihn in die Shownotes, auch in Endlosschleife, diesen Trailer. Wie gesagt, ich werde das nie vergessen, wie ich da, wie ich da auf der Toilette nehme, geht einer ist das Bonnie Tyler? Nee! <lacht> Nee. Hast du wieder mal vergessen, die Kopfhörer reinzustecken? Na, <lacht> ich hab so laut mitgesungen. Wahrscheinlich, weißt du? Und ich höre mich dann halt an wie Bonnie Tyler. War das Bonnie Tyler? Doch. War doch Bonnie, oder? Ja, Body hero, Tyler, ja. Ich aber sag's jetzt mal, ich sag's jetzt einfach
0: mal. Nee, auf aber Die Fall. Frage ist, was sagt das aus, wenn du vom Klo hört, I need a hero.
1: <lacht> mein Gott, der Mann braucht Hilfe, <lacht> ne? Brecht <bricht> es auf. <lacht> Ramman, bricht die Tür auf. <lacht> Fistor. Genau. Lieber nicht Danke. Nein, aber egal, also, das, ist das stimme also dieser, als dieser Netflix-Trailer rauskam, ich habe den tausendmal auf Englisch gesehen, dann dann auch nochmal auf Deutsch, dann nochmal tausendmal auf Englisch. Also ich habe, glaube ich, seit dem Dark Knight Trailer 2008 nicht mehr so oft einen Trailer gesehen wie den von Revelations. Und gerade auch, wie du schon sagst, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, die erste Hälfte der Staffel ist deutlich stärker als die zweite Hälfte. Ich fand das mit Tila fand ich eigentlich einen cleveren Move, weil es auch a, ein bisschen in die Zeit gepasst hat oder in die Zeit passt und b, auch ja, wenn man drüber nachdenkt, ja, wie arsch ich eigentlich, alle wussten das von dem inneren Kreis mit he und Adam, nur sie nicht, ja. weißt du, da habe ich mir nie drüber Gedanken gemacht und als das so thematisiert wurde, weil sie da auch so sauer ist, ja ihr, ne, Orko weiß es, der Waffen hier, Duncan weiß es, ne, alle wissen es offensichtlich, die im englischen Kreis Wahrscheinlich weiß sind. es sogar der Koch. Nur ja, ich nicht. Nur ich nicht. Und da hat sie recht, da hat sie ja auch recht. Wenn man drüber nachdenkt, wie eng sie mit denen dann ist, ist es eigentlich eine totale Frechheit
0: gewesen, sie da rauszulassen und so halt. Ne? Und das war immer schon eine Frechheit, auch in der ja. Formation-Serie, auch in den, in den deutschen Hörspielen, ne? wo ja immer wieder gesagt wird, hi Tila weiß es nicht, haha. ja, ja. Man denkt so, ey, entweder ist die auch kann man ja auch durchaus mal fragen. Manchmal ist sie vielleicht ein bisschen doof, dass es nicht weiß. Ja, 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 ja. <lacht> ähm, aber ja, dass die ein bisschen pisst ist, ähm, absolut nachvollziehbar.
1: Und ich fand es, ich finde immer noch diesen Story-Teil groß, wo die in die Unterwelt sind, unterwegs sind und dann die ganzen Mädels und Beastmen eine Gruppe sind. Das <lacht> sie tun sich ja zusammen dann, ne? Und das ist so großartig, wie sie mit, wie sie. Siehst du, die, wo sie auf dem Meer sind, die ganzen Mädels und Beastmen. Weißt du? Ja. Also, hallo? der im Hintergrund immer steht (lacht) und sagt, ja, wollen wir mal weitermachen? Ne? Und das, das, das fand ich super, auch, auch diese, diese Origin-Story mit Evelyn und und äh, wo, wo Skeletor sie essen wollte, <lacht> diese, <lacht> wo sie essen wollte und diese, diese Momente zwischen Orko und, äh, und Evelyn, wo die sich so gegenseitig so ein bisschen geöffnet haben und so ein bisschen was über ihren Background haben. Ja, das fand haben. ich aber total schön. Das ich total super, wo er sagt, Mensch, und die, ja, wo, wo auch Orko ein bisschen was von sich erzählt hat und, und Eve, Evelyn sagt, ja, was ist mit dir so, wie, wie ist zu so dein werde gesagt ja du wirst dich jetzt wundern aber Evelyn ich hieß nicht, nicht immer so ne? also Evelyn war es nicht mein Geburtsname ne? weißt du also die Namen sind halt immer schon plakativ es hell gewesen ne? also ja, klar R- aber aber- Pass auf. <lacht> ist großer, ist immer noch großartig ne? ja äh, Ach, aber ich
0: muss auch sagen dass ich Orto in der Serie Tatsächlich mal nicht so nervig fand, weil in der, also in der Zeichentrickserie früher war der immer ja, ja. und auch in den Hörspielen immer so der Nervfaktor. Ähm, und da war er jetzt mal
1: ein bisschen
0: ja. gediegener.
1: Ja, ein bisschen zurückgenommen, hat ein bisschen mehr Origin-Story auch gekriegt, die auch so ein bisschen über so, so seinen Werdegang von Troller und dass da schon ein bisschen was hintersteckt und so halt. Ne? das er mhm. nicht immer nur sagt, ich bin der größte Zauberer, aber ey, ich kann auch wirklich ein bisschen was und so. ne? Also, hm. Ja, da bin ich auch sehr auf die zweite Staffel gespannt. Mark Hamill als Skeletor ist natürlich auch eine Bank. Ne? Das muss man natürlich auch sagen. Ne? Und, ähm, ja, ich das hoffe, das hat er
0: schon gut gemacht, ja.
1: Ich hoffe allerdings tatsächlich auch ein bisschen der alte weise Mann äh, auch ein bisschen auf mehr he action in, in der zweiten Staffel.
0: Ich denke, das werden sie auch machen. Also, weißt du, ja. sie haben jetzt in der ersten Staffel, haben sie den einen Weg gemacht. Und ich denke, jetzt ist er wieder da. Jetzt werden sie nicht gleich wieder killen. Das wäre Hordak,
1: <lacht> Katyn Hordak, einfach die große Maschine oder so. Das genau. war super. Weißt du, Aber, sofort weggesniped.
0: Ja. <lacht> Von daher ich ich gehe davon aus, da kriegen wir wahrscheinlich viel Human Action zu sehen.
1: Ja, gehe ich auch mal von aus. Ähm, was ich mich auch frage im Moment, äh, das wollte ich das eine wollte ich noch ansprechen, ist, ähm, du hast es ja mitgekriegt, dass ich glaube, der seit 15 Jahren in der Produktionshölle befindliche marvel of the Universe-Film, <lacht> der ja dann irgendwie bei Netflix gewesen ist und dann irgendwie jetzt wieder doch nicht, der ist ja jetzt wieder, der ist ja zuletzt abgesagt worden jetzt. Ne? Nach genau, Nachdem sie irgendwie
0: 30 Millionen Dollar genau. reinversetzt. Ich frage mich immer, wie kann man da so, also wo fließt denn dieses Geld, wenn sie dem noch gar nicht angefangen haben.
1: Also ich glaube ähm, zu einem ist das eine immens lange Produktionszeit gewesen, also wo die irgendwo dran gearbeitet haben und da sind auch schlicht und ergreifend Leute beteiligt gewesen was waren da alle schon für Namen dran hier von John Hu als Regisseur und was war da hier Niklas Kelch als Skeletor und so, also ähm, ich glaube, dass da auch einfach Leute im Laufe der Zeit natürlich immer mal bezahlt wurden für ihre Mitarbeit und Drehbücher geschrieben wurden und dass da einfach sehr viel auch in, dann haben die sich alle zum Meeting getroffen in Las Vegas und haben drüber geredet, wie die Infra- <lacht> wie die Intro-Szene. Also 30 Millionen kommt mir auch ein bisschen viel vor. Ich glaube nämlich auch nicht, dass die irgendwie schon Kulissen hatten, aber es gab ja auch schon Casting-News. Es gab ja auch schon einen, Kand- also einen halbwegs sicheren Kandidaten für die Rolle von He-Man und Gab's so. Gab nicht sogar mehrere über die Ja, Jahre? und das muss ja auch durchgeführt worden sein, so ein Casting. Da sind Leute ja. irgendwo hingeschickt worden. Die mu- andere, die, die sich angesehen haben, mussten, mussten irgendwo schlafen. Und das, die haben immer alle in Las Vegas geschlafen wahrscheinlich. Und also ich kann mir vorstellen, dass ein Film, der der so anderthalb Jahrzehnte gefühlt in Vorproduktion ist, äh, oder in so einem Status der Vorproduktion ist, dass da schon sehr, sehr viel Geld drin steckt. Halt. Äh, halt 30 Millionen kommt mir aber auch wild für dafür, dass sie nicht dass sie ja noch keine Kulissen hatten und, und wahrscheinlich noch nicht mal den Wams geschneidert hatten. Weißt du, auf den, das X war noch nicht geschmiedet, weißt du? Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich haben die in dem Meeting in Las Vegas gesagt, wisst ihr was, um die Kosten zu sparen, weil das hier alles so teuer ist. Sie, ich habe eine Idee, der Film beginnt, Eternia, Aufblende, Zeitsprung, Erde des 21. Jahrhunderts. Alter, echt? <lacht> ganz was ja. Neues. Alter, Leute. Also, ganz kurz, wir landen, im, sagen wir, in, in Kanada. In Toronto, im äußeren Bezirk, im Wald. Und äh, wir begegnen einer akte x fangruppe die auf der Suche nach den Drehorten ist. Da landen unsere Helden. <lacht> Nein, und so weißt du, so, so stelle ich mir das vor. Das ist ein bisschen zu teuer. Nein, so, ja, wenn mein Hubschrauber, Hubschrauber ist schlecht, können die nicht auch gehen? Die können auch gehen. Ja, super, dann lass sie gehen. So, weißt du so, das wäre, aufblende, Kanada, Toronto, Minute drei und so. Wann kommen wir denn nach Returnia zurück? Gegen Ende. Genau, kurz Gegen vor Schluss. Ende. Aber wir machen das, dass sie kommen in ein dunkles Eternia, was so aussieht, als wenn sie einfach in einem dunklen Raum stehen. Oh, er ja, ist besonders düster. Ja, so so stelle ich mir das vor. Und dann werden schon so im Hintergrund die Checks ausgeführt.
0: Anti-Eternia.
1: Ja, genau, uh. Preternia, Preternia. <lacht> so. Und Faker denkt, der Blau können wir uns nicht leisten, der ist Ocker. Alter, Ocker. Nee, und das ist ein Faker. Und das ist nicht Faker, das ist ein Faker, der behauptet, Faker zu sein. Total Meta. Nee, aber ähm, ich weiß jetzt auch wieder nicht, worauf ich hinaus wollte. Doch, ich wollte darauf hinaus, der Film ist ja abgesagt worden. Jetzt, und ehrlich gesagt, wenn ich mir aktuell angucke, was mit einer anderen Martell-Figur gerade im Kino passiert. Ne? Mhm. Äh, Oppenheimer. <lacht> <lacht> Nein. Natürlich. Nein. <lacht> nicht, das andere, nämlich Barbie. Ne, dann frage ich mich, ob da nicht bei Mattel gerade und und den Filmstudios sagt, hm, können wir vielleicht doch noch, können wir vielleicht, haben wir noch andere Spielzeug, was wir doch noch mal verfilmen können. Und das, da sehe ich einerseits eine Chance durch den Erfolg von Barbie. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen werde, diesen Satz. Dadurch, dass man vielleicht doch nochmal überlegt, einen Masters of the Universe-Film, einfach im Hinsicht von, dass es eine andere Sp- erfolgreiche Spielereihe, die immer noch ihre Fans hat, die auch sehr alt ist, ähm, daraus einen Film zu machen. Da sehe ich eine Chance. Auf der anderen Seite muss ich dir sagen, ich habe keine Lust auf einen Film, der das ganze Thema Meta behandelt. Mm. sondern ich würde dann lieber wirklich einen einfach Skeletor gegen Hero Masters gegen, weißt du, so ganz stumpf irgendwie, mm. also, gut kann schon eine intelligente Story haben, aber ich möchte eigentlich keinen Meta-Kommentar, wo am Ende die beiden überzeugt werden, dass nur die Liebe, das Böse über Gaga mehr besiegt. Genau. Weißt du, was ich meine? Das die ein und Skeller da
0: reiten Hand in Hand in den Sonnenuntergang.
1: Ja, nee, dass sie <lacht> einfach, auch sogar das, aber ich möchte einfach, ich möchte einfach da wirklich, also ich hätte meinen Wunsch wäre so eine klassische Geschichte. Ne? Mhm. Und äh, werde ich wahrscheinlich nicht kriegen, aber so, so ein Film, der, weißt du, was ich meine, so auf so einer meta das behandelt oder sich die ganze Zeit so drüber lustig macht, dass das ja einfach eine Spielzeugreihe ist oder irgendwie sowas. Naja. Also du? Ich gebe
0: zu, ich, ich, so, ich habe den Barbie-Film noch nicht gesehen, äh, mhm. will ich noch tun, aber äh, der, der spielt ja genau mit dieser Meta-Ebene. Mhm. Ähm, und ich habe aber auch gehört, dass Mattel durchaus plant, diverse äh, Spielzeug-Franchises, dass sie die jetzt in irgendwelche äh, Filme verwursten wollen, wobei da auch irgendwelche abstrusen Sachen dabei waren, glaube ich, also mhm. irgendwelche Brettspiele oder so. <lacht> keine Ahnung. Ähm, also von daher würde sich äh, He-Man und Co. ja eigentlich super eignen. Die Frage ist halt, äh, ist das ein, ein Franchise, wo sich es wirklich lohnt, einen Kinofilm zu machen? rennen da genügend Leute rein? Ich, ich weiß gar nicht, wie viel Fans äh, es da gibt, weil wie gesagt, die ganzen jungen Leute, ich glaube, die kriegst du damit eher nicht
1: da musst du vielleicht wirklich irgendwie so diesen, Also ich hätte ganz ehrlich, letztes Jahr habe ich mich bei Barbie auch mega drüber lustig gemacht und gesagt, Alter, das wird im Leben nicht funktionieren. Und jetzt ist das der Film auf dem Weg zum erfolgreichsten Film irgendwie so. Hm. Also wirklich, der hat ja jetzt schon, ich glaube, der hat jetzt über 1,4 Milliarden oder so schon eingespielt. Der heißt, also, glaube ich,
0: sogar Warners erfolgreichster Film ever ja, oder hat, ist kurz davor. Der, der also die ist Dark Knight-Reihe
1: irgendwie, äh, irgendwie überholt und so halt. Ne? Und, und das hätte ich im Leben nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass der Film so, äh, ja, dass der so auf einer, also so ein bisschen ironisch 1,345 Millionen 1,345 Milliarden im Moment Alter, überleg dir das mal. Also es ist schon richtig, dass es mehr als hier Dark Knight Rises oder Dark Knight oder so, also um, um bei Batman zu bleiben, nein, mhm. eingespielt hat. Und das ist schon, das ist schon beängstigend. Also krass. Und ich ähm, muss sagen, und ich gönne dem das auch total. Ich fand das auch total witzig und ich habe auch Bock. Ich habe den auch ähm, noch nicht gesehen, aber ich habe wirklich Bock. Ich werde mir den ansehen. Also äh, weil ich wissen will, ob, äh, ob Ken sich aus dem Plüsch-Patriarchat befreien kann. Also <lacht> weißt du, nein, nein. Ähm, also ich habe ich habe auch Bock auf den Film, aber ich hatte da im Vorfeld so einen Bock auf so einer meta drauf, weil ich gesagt habe, irgendwie oh, ist das schon irre, so Barbie und dann so, auch so da habe ich auch immer so die Bilder getwittert, weißt du, so die, die Typen, also hier der Cast aus Pipe Fiction, viermal Barbie, bitte, weißt du, <lacht> oder irgendwie oder hier die beiden Zwillinge aus Breaking Bad, zweimal Barbie, bitte, weißt du, so mit so einer Ironie, weißt du, das ist so wie, weiß ich nicht, ironisch in Backstreet Boys Konzert zu gehen, aber dann doch eigentlich <lacht> ne, so ein bisschen doch mitzuwippen und zu sagen, oh Mensch, war doch recht schmissig halt, ja, ne? Ja. Schmissig alleine. Nee, und sowas, ich könnte mir vorstellen, dass sowas dann in die Richtung geht, aber das weiß ich nicht, ob ich das bei Masters brauche und ähm, Barbie ist natürlich etwas, womit die ganzen, also wirklich ja noch mehr, viel mehr große, das kennt halt wirklich jeder, weißt du, Generationen an Jahrhunderten, an Leuten sind damit aufgewachsen und so, das ist natürlich noch größer, als es Masters je war. Ich weiß nicht, ob es Masters so hergibt. Ne?
0: Das weiß ich halt auch nicht, weil Ob's, ob das wirklich die riesige Masse ist, die da ins Kino rennt.
1: Ja, selbst weiß bei einer ironischen das. Sache nicht. Weißt du, ja. wenn du das so mit einer Meta-Sache sagst, ich glaube, dafür ist äh, die Marke, Pff, weiß ich nicht.
0: Ja, und wie gesagt, so, so, so ein Meta-Ding, ich, ich finde, da, dafür eignet sich das Ding auch nicht.
1: Weißt du das? Dass ja, sie am Ende lernen, das sind noch eine Spielfiguren. Spiel nicht mehr mit, wir wenden uns jetzt gegen das Publikum. Kommen aus der Leinwand und verprügeln <lacht> die Zuschauer. Und erschießen das Publikum. Und das. wäre ein großer <lacht> Twist. Sie kommen in jeder Vorstellung, kommen, <lacht> kommen sie aus der Leinwand raus und schlagen den Leuten den Kopf ab. Hm. Ja. Ja, genau. Aber ich, so mein Wunsch, sagst du, ah, ein Masters of the Universe-Film, Nee. ein echter, ne.
0: Nee, also ich würde jetzt nicht sagen, nee, brauche ich nicht weil ich mhm. also grundsätzlich ähm, halt sag, wenn, also das Schlimmste, was passieren könnte, ist, wenn ein Film kommt und ich den, also die, ich ihn natürlich guck das Schlimmste, was passieren kann, ist, er gefällt mir nicht. Und dann mhm. habe ich halt einen Film gesehen, irgendwie zwei Stunden oder drei Stunden, was ja inzwischen die Standardfilmlaufzeit ja. ist. Ähm, äh, dann muss ich halt sagen, okay, hat mir halt nichts gebracht, aber das macht mir ja das Franchise nicht kaputt. Das ist ja so ein, auch so ein Riesending, was, was ich überhaupt nicht verstehe, immer wenn irgendwas kommt und dann diese, das hat meine Kindheit zerstört, äh, ja, oder die Erinnerung an meine Kindheit zerstört, was ich immer nicht verstehe. Also, ich sag's mal so, brauche ich einen he realfilm Nö, nicht unbedingt. Mhm. Ähm, ich bin so, f- freue mich da jetzt auf, the, auf Revolution, also auf die Zeichentrick-Fortsetzung, ähm, durchaus mehr oder würde mich mehr freuen, als wenn jetzt zeitgleich noch eine Realverfilmung kommt. Mhm. Aber wenn, wenn die kommt, gucke ich es mir ganz äh, offen an und wenn die geil wird, dann mache ich einen Luftsprung und sage, super. Äh,
1: absolut. <lacht> absolut, absolut, ja. Aber ähm, wie gesagt, ich hätte halt, ich würde es gerne irgendwie, es hört sich blöd an, aber ich hätte gerne einen, der das ernst nimmt. <lacht> ich weiß.
0: Ja, na gut, aber ganz ehrlich, es, es muss halt jemand sein, der der für das Thema brennt. Ja. ja. Der da richtig Fan ist. Wo oh, du halt Duck. <lacht> <lacht> Aber wo <lacht> du halt einfach merkst, äh, weißt du, wenn, wenn dir der oder die, die Figuren designt, ja, und auch einfach, weiß ich, meine, sind wir mal ehrlich, die, die Charaktere sind jetzt nicht so deep, ne? Aber, dass man zumindest sagt, naja, es sollte schon halbwegs dem, dem treu bleiben, was halt, früher, ich sag mal, über das Spielzeug oder über die Serien etabliert wurde und da halt nicht jetzt einen völligen, äh,
1: so sich Sachen
0: völlig komplett neu aus den Fingern saugen.
1: Hm, ja, das ist, das ist wirklich schwer, eigentlich weil weil du hast es vorhin auch schon gesagt, so die die ganzen klassischen Storys ähm, sind natürlich auch nicht gerade, ähm, das ist ja auch nicht gerade Shakespeare, Also was wir da da sehen, also im Prinzip ganz häufig stellen sie halt Faker in einem anderen Outfit vor die Burg und sagen Ding Dong, hallo, (lacht) Manet Arms ist hier, wieso, der ist doch schon drin, ach Wer ist denn nicht da? Ich komm noch alles mal rein. alles klar, schönen Tag, noch bis später. Und dann hörst du im Hintergrund nur, <lacht> <lacht> ja, nee, natürlich ist das, ähm, ja, wie du schon sagst, ist deep, aber how deep is your love, ne? <lacht> ja, das ist, ja, aber ich glaube, da kann man schon was Cooles machen, das hat auch, Revelations gezeigt. Das hat auch für mir aus auch äh, mit so einer, mit so einer die Origin Story, wie wie ähm, wie Adam zu Heeman wird oder so. Das ist ja auch interessant und so. Also das was könnte ich mir auch wirklich gut in einem Film vorstellen. So richtig glaube ich aber im Moment auch nicht mehr dran, dass das kommt. Und wenn es kommt, so beflügelt aus dem aktuellen Erfolg, halt den Barbie hat, ähm, dann dann wäre es wahrscheinlich wirklich mit so einer Selbstironie, mit so einem selbstironischen Touch und so, hm. dass er, ähm, weiß ich nicht, doch am Ende eine, weiß ich nicht die alle gemeinsam, weil ich nicht, irgendwie eine Firma betreiben. Das wäre super. irgend so eine Firma betreiben <lacht> und sich total über die Reisekostenabrechnung in die Flicken kriegen. Weißt du? Bei uns geht das total pedantisch <lacht> mit Kostenstellen, sag ich dir. Da will das ganz klar getrennt haben. Und so, weißt du? Das wäre genau, wär super. Ja, nee, aber, ach, ich weiß nicht, das... Hm. Ansonsten teile ich deine, deinen Wunsch auf, auf, auf die zweite Revelation-Staffel. Ich hoffe, die kommt auch bald. Eigentlich mussten wir jetzt relativ lange warten, ne? Fast zwei Jahre äh, ja, schon oder bald, ne?
0: Ich, ich, ich meine ja, also ich habe irgendwo mal was gehört, dass es zumindest aber dieses Jahr, glaube ich, noch starten soll. Wobei, mhm. wie gesagt, keine Ahnung, ob die das wieder so machen mit äh, ein paar Folgen und dann ich, ich weiß gar nicht, wie waren das bei der ersten Staffel äh, zwischen dem? Da war es geteilt. Da es war geteilt, ich, aber wie, wie viel wie viel Zeit waren da dazu? Das waren doch irgendwie auch vier oder so. Ich meine Oder so lange, lang, ne? Das war, war irgendwie es, total lang. Also lang genug, dass ich das das Internet äh, furchtbar aufregen konnte. Ähm.
1: Und die erste Hälfte, die gute Hälfte. <lacht> ja, <hätten> ja. <lacht> Im Nachgang <lacht> betrachtet. Nee, ja. Also ich glaube, das ist schon auch, wie es da aussieht, so ein bisschen bezeichnend gewesen. Weil als der Trailer rauskam, gab es einen Riesenbass im Internet. halt, kann, das, Den hast du überall gesehen. Und die die messen das ja auch, was auf Twitter, Facebook, was so in den sozialen Netzwerken los ist. Und da, der hat einen ganz schönen Bass ausgelöst, die erste Hälfte. Der Staffel hat auch noch sehr viel Diskussion ausgelöst. Und bei der zweiten Hälfte mh, gab es Kritik und ein bisschen mehr Stille. Also es war da nicht mehr so ganz das große Thema und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir die letzten anderthalb Jahre so wenig auch über die zweite Staffel gehört haben, weil ich habe das, ähm, sogar Kevin Smith war ja sehr bedeckt, was die zweite Staffel angeht und da hat es ja schon geheißen, hat Netflix überhaupt eine zweite Staffel bestellt, war man vielleicht unzufrieden von den Views und den Reaktionen, die die zweite Hälfte der ersten Staffel ausgelöst hat Äh, und erst als Also, ich habe das erst sicher gewusst, dass eine zweite Staffel kommt, als irgendwann Mark Hamill geschrieben hätte, äh, irgendwie äh, geschrieben hat, dass er total heiser ist, weil er jetzt irgendwie tagelang Skeletor gesprochen hat das hat er irgendwie auf Twitter geschrieben und er wäre jetzt total heiser und so, aber es würde so einen heisen, heisernen Spaß machen und so und äh, da habe ich, da, da hab ich es zumindest erst so als erste Mal mitgekriegt, ah okay, sicher, die machen gerade die zweite Staffel, aber so ein bisschen sparsam sind sie bisher schon auch mit Promo und, und Ankündigungen und so und... Ähm, ja, viel, ja, viel ja.
0: kam da tatsächlich nicht, ich glaube ja, ja. äh, auf dieser äh, PowerCon, die da jetzt letztendlich war, da wurde, glaube ich, ein bisschen was gezeigt und Ausschnitte, aber jetzt auch nicht im, im großen Stil. Also ich meine, es ist ja mhm. schön, wenn, wenn Mattel da oder Netflix, keine Ahnung, wer es jetzt gezeigt hat, das auf irgendeiner Convention zeigt. Da ist aber natürlich das Publikum sehr überschaubar. Ja, klar, ja, vielleicht klar. sprechen die dann darüber irgendwie, YouTube, Podcasts, whatever. Mhm. Aber es ist irgendwie nicht so, dass Netflix oder Mattel so diesen, also den Hype, den die damals mit dem ersten Teaser quasi generiert haben, der ja lange vor Start der Serie kam. Es könnte ja jetzt mal langsam soweit sein, ne?
1: Also. Ja, ja. Ja, es gab ja auch andere Sachen. Also, mir wurde immer erzählt, dass diese she serie super war, die die animierte, die es vor ein paar Jahren gegeben hat, die ja dann eingestellt wurde, als als die als Revelations kam. Habe ich aber, da kam ich so mit dem Zeichentrickstil und so, da bin ich nicht so nicht so richtig reingekommen. Also ich habe der Sache allerdings auch nie wirklich eine Chance gegeben, wenn ich ehrlich bin. Aber da haben mir viele gesagt, dass die sehr gut ist und so. Aber es gab ja auch diese zweite Masters of the Universe-Serie, die so äh, irgendwie sehr kindgerecht war. Die habe ich auch nicht gesehen. Also ich habe da auch nicht alles mir angeguckt, so, eher nee, so nee, Also diese, diese ne? neue,
0: diese He-Man 21
1: oder wie, wie sie, also... 21, ja, J- uh, ne? 21 Etonia Street. <lacht> genau. 21 um, Jump? Also
0: ich hatte mir tatsächlich die ersten zehn Folgen davon angeguckt und es ist halt für Kinder und es muss man halt einfach so akzeptieren, mhm. das Zielpublikum sind da nicht wir. Und ich glaube auch mhm. bei She-Ra äh, wären es also tendenziell Mädchen, aber vor allem kindliches Alter. Und ich habe das gesehen, ich fand ein paar Twists, die sie da so in der in der Serie drin hatten. Ganz cool, also auch was Thema Diversität und so angeht. Mhm. Aber ich habe halt auch gemerkt, ja, es war irgendwie ganz, ganz lustig und ganz nett. Aber es ist halt eine Kinderserie. Die hat aber auch mit He-Man und Masters, wie wir es kennen, überhaupt nichts zu tun. Okay. Und muss es aber auch gar nicht. Also klar, es waren die gleichen Charaktere oder sollten die gleichen Charaktere sein. Aber halt Neue Origin-Story, ne? äh, Alles ein bisschen, ein bisschen anderes Setting. Aber für Kinder ist das bestimmt eine coole Serie gewesen. Mhm. Aber. Mhm. Ja, für mich auch nicht. Also, ich habe dann da auch nicht mehr weitergeguckt, weil ich gesagt habe, ja, aber ich habe es halt auch nicht verdammt und äh, in Grund
1: und Boden geredet. Na, ach, Quatsch, das Na? sowieso nicht. Ganz ehrlich, und das, ich bin da auch kein überhaupt, also, auch wenn ich da auch manchmal bei so Sachen rum, rum rage und sage, finde ich doof und so, aber ich bin jetzt auch mittlerweile, dass ich sage, hey, auch wenn es nicht für mich ist, ist vielleicht, wenn es anderen gefällt, ist ja auch super. Und, ey, ganz ehrlich, ich bin überhaupt kein, um ein anderes Franchise zu gucken, ich bin überhaupt kein Freund von dem 2016er Gold ghostbusters Film und ich habe den nee, auch schon, echt schon ein bisschen verteufelt. <lacht> ja, verteufelt. aber es macht mir nichts anderes madig. Es macht mir nicht meine, meine alten Filme madig. Es macht mir nicht die, die aktuellen Filme, die ich super finde. Ich mag halt diesen einen Film nicht besonders und da ist nun mal so und wenn den anderen gefällt, dann ist das schön, das freut mich auch ernsthaft. Für dich. Ich freue mich würde mich auch lieber freuen als es, als es doof finden, aber mhm. kann ich halt da nicht, aber es macht mir nichts anderes kaputt. Also mir kann du kannst mir nichts du kannst mir von etwas, was ich liebe, nichts Neues geben und das mir das in der Lage ist, mir das Alte kaputt zu machen. Also genau. Das das ist, was ich vorhin gesagt habe, das
0: Schlimmste, also äh, ich habe den Film äh, dann irgendwann mal gesehen, also nicht im Kino, sondern äh, irgendwann mal geliehen und habe halt gesagt, ey, ich fand den echt blöd. Mhm. <lacht> aber ja, so what? Wann halt ja. jetzt zwei Stunden einen Film gesehen, der nichts getaugt hat? Für mich äh, völlig in Ordnung, aber wie du sagst, die Originalfilme und auch jetzt hier im ähm, Afterlife war dadurch ja überhaupt nicht irgendwie in Mitleidenschaft gezogen. Warum auch oder Ach, das, wie auch? Das kann auch nicht, das kann auch nicht sein.
1: Weißt du, also das ist ja, das es gibt ja
0: Leute, die, die behaupten ja. genau das, ne, dass sie irgendwas sehen und sagen, das hat das Original kaputt gemacht. Also und das hörst du bei jedem French. Das hörst du bei Star Wars, bei Star Trek, bei Ghostbusters, bei äh, Herr der Ringe,
1: äh, you name it. Egal was. Wohl es gibt, äh, es gibt eine Sache wo ich sage, zumindest für mich hat es der Sache ein bisschen geschadet in einem French, und zwar, ich sage mal, Matrix. Also alle Fortsetzungen haben den ersten Film nicht Also der erste Film ist immer noch geil, mhm. aber äh, es wäre alles besser ohne die Fortsetzung, glaube ich. Ja, <lacht> aber ich, ne, auch, auch,
0: ich Ich habe damals alle drei Filme gesehen und war zumindest gut unterhalten, habe dann vor mhm. nicht so langer Zeit den, den vierten gesehen. Bei dem habe ich auch wieder nur mit den Augen gerollt und habe gedacht, was ein Dreck. Äh, aber habe gesagt, ah ja, aber ich werde ihn halt nie wieder gucken. So what? Ja.
1: <lacht> mm-hmm. um. Ja, ich weiß, es ist nur so ein bisschen, dass ich, äh, weil es da glaube ich, äh, weil die Fortsetzungen halt mehr sind als der, ne? Deshalb wahrscheinlich. Äh, bei Matrix, da, da tippert halt es immer so ein bisschen bei mir, dass ich sage, wenn ich den gucke, denke ich immer, oh, wie mies die so, wie gut der ist und wie schlecht alles danach war. Oder im Verhältnis dass es schlechter war. Aber gut, mhm. ähm, ja, ist ja, vielleicht, weil es so, weißt du, das ist so, wie wenn du, wenn du Herr der Ringe guckst und nur den ersten Guy findest und die anderen nicht mehr. Weißt du, ist dann auch ein bisschen doof, weil das ja so ein gesamt <lacht> Gesamtkunstwerk dann auch ist und so, ähm, naja. Naja, auf jeden Fall, harren wir mal der Dinge, die da kommen. Wir beide freuen uns auf die ähm, Revelation-Serie. Du guckst irgendwann mal die 2002er-Master-Serie äh, nochmal. Yes, ne? Das, das wäre super. Und dann, dann würde ich mit dir gerne darüber nochmal noch mal sprechen. Sehr, ja. sehr gerne. Ja, und bis dahin muss ich sagen, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dank dir für deine Zeit hier. Ich danke auch. Liebe Leute, hört die nerd Selbsthilfegruppe. Ich verlinke sie auch in den äh, in den Shownotes. Da könnt ihr den guten Eric ganz ganz häufig hören. Und bis dahin bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen: Möge die Macht mit dir sein bei der Macht von Grey Sky. In dem Sinne, liebe Leute, macht's gut. Tschüss und ciao, ciao. damals äh, als Team äh, diese, äh, jetzt habe ich meinen Text vergessen. <lacht> jetzt habe ich wirklich, jetzt, jetzt, jetzt habe ich wirklich meinen Text wenn, wenn man, das, Wenn man das nicht aufschreibt. Ach Gott, worauf wollte ich denn hinaus? Ähm, so flöse. So flöse. <lacht> Text. Text. Das willst du nicht hören, aber das ist mir noch nie passiert. Das ist, du bist mein Erster, bei dem mir das passiert. Du hast mich, du hast mich sprachlos gemacht. Oh Gott. Ja, Nein. aber weißt du, das passiert mhm. jedem Mal. Das ist auch so, weißt du, ab einem gewissen Alter, da wird das, da wird dann kann man auch nicht mehr jedes Mal. <lacht> sowas, so bei jeder Aufnahme. Jetzt lassen wir das Thema. Nein, ähm, nee, aber... Ähm,